0: Da kasten Lauritsen sammen med resten af det borgerlige Danmark tabte folketingsvalget i 2019, følte han ikke ærgelse eller frustration. Nej, han var lettet, mærkede en dyb glæde og tænkte, at nu ville hans liv endelig begynde igen. Årsagen var, at han var, citat, slidt i stykker, tømt for energi og kræfter, skriver Venstreprofilen i en ny bog med titlen og opfordringen, lad det gå langsomt. Fordi det er ikke kun politikerne, der falder som fluer for folkesygdommen. Det er selve folkestyret, der har fået stress. Og det går ud over os alle sammen. Laura Fris Wang, hun har læst bogen og talt med nogle af Karsten Lauritsens overnede og, og udarbejdede kolleger. Velkommen til Radio Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er egentlig til nok. Men flyvende! Ind på mit studie for ikke så længe siden kom chefredaktør Rune Lykkeberg, og han havde en optur med sig over, at der endelig er kommet tempo på de konkrete planer om nye havvindmøller. Onsdag aften indgik nemlig et stort set enigt Folketing en ny klimaaftale, der blandt andet skal sikre havvindmølle-energi nok til at forsyne hold fast 14 millioner europæiske husstande. Og første fase, den skal stå klar allerede inden 2030, altså om mindre end syv år. Men allerførst, så skal vi tale om de kvinder, der trods deres enorme popularitet i deres samtid er røget ud, mest ud, vil nogen sige, af litteraturhistorien. Men ved du hvad? Det gør vi noget ved. Og det kan kun gå for langsomt. Rigtig hjertelig velkommen til. I århundreder har kvindelige forfattere været fraværende eller skrevet ud af litteraturhistorien. De er jo stort set fraværende i Fæds litteraturkanon for folke- og gymnasieskolerne, som fremtidens magthaver dannes i. Det råder information nu bold på Erik Skyrum Nielsen. Han præsenterer her over sommeren en litteraturkanon med 12 uundværlige kvindelige forfattere, lige til at sætte på pensum. Velkommen til dig, Erik. Mange tak. Uh, jeg synes egentlig, før vi går videre, at du lige skal fortælle os, hvad en kanon er.
1: Kanon er jo altså græsk, og betyder rettesnor. Uh, vi bruger det også om uh, at synge kanon, mm-hmm. altså i en slags bestemt orden. Ja. Uh, og vi bruger det, når vi taler om den hellige skrifts kanoniske bøger, altså Bibelen. Uh, det er noget, som nogen har valgt ud uh, og Hævdet var særlig væsentligt for andre at forholde sig til. Men der er nogle andre begreber, som man nødt til at have i spil, når man snakker om kanon. Det mest stabile, det er jo faktisk pinto. Altså det, som skoleelever, gymnasieelever forventes at have kendskab til. Sammenlignet med det, så er kanon noget mere dynamisk og flytbart og på den anden side af kanonen ja der ligger jo så favoritterne, og favoritter det kan jo godt være nogen som bestemte mennesker har i en bestemt periode, og det kan være noget som et enkelt menneske har men der er jo faktisk et samspil Mellem de fire begreber. Altså, da Pile i øh, 1983 udgav det moderne gennembrudskvinder, som en slags protest imod, eller modbog til Georg brandes det moderne gennembrudsmænd, der lagde hun da ikke skjult på, at de forfattere, hun valgte ud, øh, det var nogen, hun personligt øh, holdt af og som hun meget gerne så indlæmmet, måske i kanon, og måske også i sidste ende i pensum. Men det var startet som favoritter, mm. og det samme gælder et af de nyeste initiativer til genudgivelse af kvindelige forfattere, nemlig forlaget Gladiators Sandalserie, som redigeres af Jakob Sandvad og forfatteren Hans Otto Jørgensen. De kalder sig klassikere på kanten mm-hmm. og lægger meget vægt på, at de bøger, de udgiver eller genudgiver, skal være nogen, som har en eller anden skæv position i forhold, både til litteraturhistorien og faktisk også til forfatternes samtid. Det synes jeg, de har levet fint op til. Mm. Der er et godt eksempel i Helga Johansen, hvis roman Hinsides, som handler om et ophold på psykiatrisk institution nærmere bestemt Sankt Hans udkom det omkring 1900, og nu er altså blevet genopdaget takket være gladiator. Og det gælder også en forfatter som Olivia Levison, som var med i Pildalops, det moderne gennembrudskvinder, og i mine øjne måske er den betydeligste af forfatterne, der dukkede op i 1870'erne først og fremmest. Men altså, de begreber hænger sammen. Skal man
0: tro på nogen, der siger, at det ikke er favoritter? Nogen, der kommer ind og hævdede, at nu har de lavet den ultimative liste, ud fra nogle objektive kriterier om, her er de største valder. De
1: de kriterier findes ikke. Nej, det var det. Og vi kan argumentere for kvalitet. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Altså, vi har subjektive præferencer, men vi kan også godt i en litteraturformidlings- og litteraturkritisk kontekst prøve at forklare, hvorfor vi synes, at noget er mere væsentligt end noget andet. Ja. Og der kommer vi så uværligt også over til et spørgsmål om repræsentativitet. Ja. Altså, mine kriterier for at vælge 12 kvindelige forfattere ud fra det 19. og 20. århundrede. De har været æstetiske. Jeg synes, det skal være nybrydende, original litteratur, som jeg tænder på, simpelthen. Ja. Men jeg er også forpligtet på, om det er forfattere, som i samtiden har haft en vægt, og som jeg tror kan sige også unge mennesker af i dag noget, som historiske vidnesbyrd om tænkemåder og skrivemåder og især følemåder ja. øh, tidligere øh, i, i dansk kultur. Ja.
0: Øh, Erik, du starter den her øh, serie her fredag øh, i øh, litteraturtillægget med en øh, åbningstekst. Øh, du skriver jo, at øh, udgangspunktet er, at du kan jo konstatere en øh, himmelråbende skævhed, der har præget den danske litteraturkaner anno 2004. Øh, og, øh, men altså, kan du ikke lige give os en hurtig vy over, hvor placerer kvinder sig i, uh, i de danske litteraturkanonerne?
1: Altså, den litteraturkanon, som jeg selv var med til at opstille uh, på opdrag fra daværende undervisningsminister Bertel Hårder i 1992-1994, ja. i et udvalg, som uh, var ledet af Hans Hauke fra Aarhus Universitet, uh, den kanon... Uh, inkluderede et pænt antal også kvindelige forfattere. Men den vagte ikke nogen særlig genklang af to grunde. For det første, så var mange af de forfattere allerede inde i varmen, specielt i gymnasiesystemet. Uh, og danskligerne kunne med rette sige, hallo, I løber åbne porte ind. Det er ikke nogen nyhed, at I kommer og beder os om, for eksempel altså, uh, at, at læse, uh, hvad kunne det nu være, uh, Levern over Christine, eller Karl Bliksen, uh, eller Tove mm. som vi også havde med. Uh, og på det tidspunkt, der var debatten egentlig heller ikke særlig ophedet endnu. Nej. Det blev den først i... Uh, Tiden lige efter årtusindskiftet, øh, hvor vi havde øh, en kulturminister med det vidunderlige navn, Brian, øh, som øh, i dag er andet steds engageret, <laughs> men altså Brian Mikkelsen, mm. øh, han øh, arbejdede ud fra et nationals øh, og værdipolitisk synspunkt øh, og vi slå et slag for dansk kultur og danske forfattere. Og der var han jo for så vidt i udmærket uh, samklang uh, med systemskiftet uh, i 2001, hvor Dansk Folkeparti uh, med Jesper Langhalen-Balle og Søren op uh, fik en stor indflydelse, mm. uh, især uh, når det drejede sig om uh, de nationale synspunkter. Uh, jeg opfatter Brian Mikkelsens uh, Canon-initiativ uh, som i for høj grad uh, autoritets- og ekspertbaseret. Der var ikke nogen øh, særlig folkelig undergrund øh, i bag de udvalg øh, af øh, eksperter på film, billedkunst, øh, teater og så altså også øh, litteratur. Og resultatet, da vi fik øh, en kanon på 12 elementer øh, for litteratur, øh, synes jeg ikke var særlig flaterende øh, for det daværende udvalg. Uh, de lavede et knep uh, i det, de sagde, at et af de 12 værker er en buket på 24 digte. Mm-hmm. Og blandt de 24 digte, hvor der var 12 uh, før og 1912 og 12 efter, der var der ikke en eneste kvindelig forfatter, og det kunne altså ikke være rigtigt. Uh, den sidste, jeg tror, det var uh, Henrik Nordbrandt, uh, men for eksempel altså, uh, der var ikke... Bløde plads uh, til Tove Ditlevsens, der bor en ung pige, som jeg synes er et eviggyldigt digt som ikke kun handler om, at en kvinde uh, ser tilbage på sit liv og uh, sin tabte ungdom og sin mistede udskyld. Det handler også om, at vi som mennesker har brug for at få kontakt med den, vi engang var, og føle en eller anden form for kontinuitet eller identitet i vores liv. Det vil altså sige, at Tove Ditlevsens digt, som jeg synes burde have været med i Lyrikkanonen, uh, for så var for al menneske, samtidig med, at det, fordi hun var kvinde, benyttede sig af en kvindespecifik billedverden. Mm. Nå, så tog de altså også uh, Karl Bliksens vintereventyr, uh, og de tog Leonor Christinas jammersvinden og så smulede de uh, en enkelt kvindelig forfatter ind, nemlig Inger Christensen uh, med uh, dæktkredsen, somnetkredsen, sommerfugledalen. Mm. Og resten, øh, der kan man så selv regne ud, det er otte forfattere, øh, det var mænd. Mm. Det spændende ved den kanon, det var, at øh, udvalget faktisk havde gået efter værker, som øh, var spændende og samtale om, altså som var komplekse. Ja. Og på den måde synes jeg godt, at øh, jeg kunne bruge den kanon til noget. For eksempel altså med øh, sådan et værk øh, som herværk, ja. eller Kongens Fald. Ja. Men der, var de, synes jeg, ikke havde kontakt med tiden, øh, der var det, hvor det handlede om, om kønsfordelingen.
0: Ja. Uh, I den her uh, introtekst, der uh, skriver du også, at... Uh du til dels også godt kan skrive under på at have opereret med, med den blinde vinkel. Altså, du skriver, at forfatteren nu i snart fem årtier har været med til at forvalte den som underviser, forsker og dagbladskritiker, og forfatteren er i den forbindelse
1: dig. Ja, øh, der taler om en slags selvopgør. Ja. Yeah. Øh, men du kan også sige, at det, jeg laver med serien 12 kvinder, det er at sætte mig selv på en slags efteruddannelseskursus. Mm-hmm. Fordi jeg sidder nu og læser uh, selvfølgelig bøger, som jeg kender i forvejen, som hele Karen for forfatterskab eller Inger Christensen, som, som også kommer med. Men jeg læser også bøger, uh, som jeg åbner for første gang og har store oplevelser med det, også indimellem skuffelser. Ja. Men først og fremmest store oplevelser, fordi der åbner sig en verden, en rigdom for mig, sådan som det også sker for andre, der går ud og forlader de vante baner og giver sig til at læse forfattere, som er blevet glemt. Og der peger så litteraturforskeren Lise Busk Jensen øh, i tilknytning til sin bog øh, Romantikens på en meget, meget væsentlig mekanisme i det, hun siger, at i forfatternes samtid, der blev de holdt oppe, også økonomisk, af et svar fra markedet i form af et publikum, som kunne bruge deres bøger til noget. Men da det marked og dermed det popularitetsgrundlag eller legitimeringsgrundlag falder bort, fordi læserne dør, så er det op til litteraturhistorikerne og kritikerne formidlerne i undervisningssystemet og opretholde de pågældende forfatteres ryg. Men det er jo slet ikke sikkert, at forskerne har været med øh, på billedet øh, i forhold til de kvaliteter, som de meget udbredte kvindelige forfattere havde. Ja. Der har vi jo et vældig godt øh, eksempel i øh, Thomasine Jylenborg, fordi hun uoffentliggør øh, sine fortællinger fra 1827 til 1845, øh, overvejende til at starte med øh, i sønden Johan Ludvig Heibergs tidsskrift Københavns flyvende post. Og hun har et kæmpe publikum. Hun er i disse små 20 år øh, en af sin tids allermest sælgende forfattere. Mm-hmm. Hendes bøger bliver også genudgivet. Øh, hendes samlede skrifter øh, kommer i tredje udgave, for eksempel i 1884 i 12 bind men hvis du så ser ud over landskabet siden da, så er Thomasine Ylenburg uretfærdigt blevet øh, usynliggjort. Øh, det er der så blevet rådt en lille bit smule båd på øh, gennem enkelte klassiske udgaver. Men jeg mener, sagtens, at så af hendes forfatterskab kunne bære øh, en genlansering.
0: Ja, øh, og det er også... Det er det første portræt, som man kan læse her i fredagsavis. Men jeg vil gerne øh, blive lidt værre ved det, Erik, fordi altså her under din efteruddannelse, hvis du øh, også i sideløbende har reflekteret lidt over det her med, hvordan du i dit virke som underviser og kritiker og central i den danske øh, litteraturdebat, altså hvad er det for nogle mekanismer, som gør, at de her kvinder, før kaldte du det faktisk, blevet holdt ude. Det lyder jo næsten som om, der er en intention. Men hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil, når, når de er blevet glemt, når markedet har glemt dem?
1: Først og fremmest handler det om, at øhm, den litterære kultur har haft en forventning om almen menneskelighed eller generalitet. Altså at bøger skulle være nogen, som kunne læses af alle. Mm. Øh, og derfor så skulle de helst øh, repræsentere mennesket. Men traditionelt så er det jo mænd, der har monopol på at være mennesker. Og kvinder, øh, som har været henvist til en slags rolle som særart. Altså en undtagelse for det at være et mm. i gods øjne rigtigt menneske. Altså kriteriet om gyldighed øh, og fælles menneskelig repræsentativitet er rent faktisk blevet brugt kønsstrukturelt undertrykende. Så er der også spørgsmålet om at læse som en mand eller som en kvinde. Jeg bilder mig ikke ind, når når jeg tager de her bøger op, at jeg pludselig giver mig til at menstruere eller er i gang med en slags åndelig kønsskiftoperation. Jeg læser dem som den, jeg nu er, øh, og den læser jeg er blevet, mm. men jeg prøver meget grundigt at forholde mig til, hvad andre har sagt om de her forfattere, og prøver at se, om der måske skulle være nogle blinde vinkler mm. øh, eller nogle skygger øh, i min egen måde at anskue de 12 øh, kvindelige forfattere på. Mm. Øh, så jeg er jo sådan set ikke kun i gang med en slags efteruddannelseskursus eller genoptræning. Jeg er også i gang med øh, at prøve at øh, Råk lidt øh, ved min egen læsstrategier.
0: Ja. Altså, øh, vi skal næsten have listen. Skal vi ikke det, som man kan glæde sig?
1: Ja. Øh, jamen, listen begynder her øh, 2. juni ja. med øh, Thomasine Signe i med meget vægt på øh, hendes meget lange novelle øh, Ægtestand, øh, som burde være et must i gymnasiet, øh, men også kan læses i uddrag, og som jeg meget varmt vil anbefale til studiekrigsbrug. Ja. Så er det Mathilde Fibiker, som vi jo kender som forfatter til Clara Raphael, som udkommer der i vinteren 1851 51 i øvrigt med forord af Johan Ludvig Heiberg, altså Thomasine Jyllensburs søn. Mm-hmm. Der har jeg lagt vægt på, at Mathilde Fibiker skriver andet end brevromanen Clara Raphael, nemlig også en skitse fra det virkelige liv, og så en ret weird roman, der hedder Minona. Mm-hmm. Efter dem kommer Olivia Levison, som jo er et hit i Pile Det moderne kvinder, og så Marie Brandt, mm-hmm. som vi mest kender som omtalt som Jeppe Okæres kone, i hvert fald i en periode. Men Marie Bredendan har jo altså også skrevet en fuldstændig formidabel lille roman, der hedder En dødsnat, som var grundlag for filmen Du så med i himlen. Og efter hende, ja, der kommer jo så Karl Michaels og Karl Bliksen, og så to lyrikere, som mere eller mindre er glemte, og som dør unge, eller relativt unge, begge to i begyndelsen af 40'erne, nemlig øh, Hulda Lytten og, og Bodil Bæk. Okay. Og der er det spændende ved det, at Hulda Lytten ved siden af sit lyriske forfatterskab også har et stort og temmelig vildt øh, poseforfatterskab, blandt andet okay. romanen Dejens Hus. Så kommer vi op Hvor til... Hvor vi
0: henne her i øh, tiden?
1: Altså, de øh, debuterer øh, i 2030'erne. Okay. Øh, og så efter dem kommer der en stor kvindelig modernist, nemlig uh, Tove Meier. Uh, Henne har jeg tidligere skrevet om i uh, den bog, der hedder uh, En særlig del af naturen, hvor jeg læste 20 danske uh, naturdigte. Men Tove Meier, hun er også spændende uh, som en dansk efterkommer, kan vi sige, eller dansk søster, til Edith uh, Sødegrøn, altså den store finlandssvenske uh, ekspressionistiske modernist. Og så er vi jo næsten op i vores egen tid nu, ikke? Fordi så kommer Sonja Havberg øh, med syv år for lære, som jeg har en ganske personlig grund til øh, og glæder mig til at skrive om, fordi øh, min mor øh, under besættelsen øh, skrev afgangsopgave på salgseminarium om lige præcis syv år for læge. Øh, senere udgav Sonja Havberg, eller efter sin død, øh, udgav men øh, Sonja Havbergs roman April glæder jeg mig også til at genlæse. Og så kommer jo Tove mm. som der allerede har været masser, som har genaktualiseret. Ja. Øh, det har jo blandt andet Paprika Sten gjort øh, på teatret, og det har Olga Ravn gjort mm. ved at skrive øh, forord til et udvalg af Tove Ditlevsens digte, som meget karakteristisk hedder, Der bor en ung pige. Ja. Øhm, jeg behøver sådan set ikke at slå ret meget på trommen øh, for Tove Ditlevsen, fordi hun har fået en revival, blandt andet i kraft af interessen, øh, for sammenfletningen imellem biografi og fiktion, ja. altså autofiktionen. Øh, men Tove Ditlevsen er der stadig meget at sige om. Ja. Øh, for eksempel øh, så kom der en helt ny vinkel på hende, eller i hvert fald en opgravet vinkel, øh, da Pia Fris, Lenet, øh, også medarbejder ved nærværende fortrindelige avis, mm-hmm. øh, skrev efteråret til barndommens gade, og i stedet for at betone at det autofiktive, eller øh, betonen øh, det kønsmæssige, lavede vægt på, at øh, Tove Ditlevsen var en, skal vi kalde det, systembryder, i og med, at hun steg fra arbejderklassen op til næsten, i hvert fald næsten, at få det Danske Akademis store pris, som hun ja. jo blev stødt for. Ja. Uh, men Tove ditløsen, uh, det er virkelig også en, som jeg glæder mig til at måske finde nogle nye veje ind til. Mm-hmm. Hun er frygtløs. Mm-hmm. Og så kommer uh, til sidst i serien uh, den eneste af de her forfattere, som jeg personligt har mødt. Uh, jeg der da går så langt som til at sige, at jeg i hvert fald to gange har drukket mig fuldt sammen med Inger uh, Christensen, <laughs> som jeg savner. Yeah. Uh, I hendes forfatterskab, der tror jeg, det er vigtigt uh, selvfølgelig at tage de kanoniserede, de allerede kanoniserede samlinger, altså det øh, og alfabet, og så selvfølgelig Sommerfuldalen, som var med i kulturkanonen i
0: 2004. Tusind mm. tak, Erik Skyrem Hej Rune. Hej Anna. Det er længe siden, vi har haft en klimaoptur. Åh, oh, gid du havde sådan en.
2: Åh, oh, det har jeg. Det har jeg. Det har jeg. det, 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 har jeg. det vildt, at du kunne gøre det, ja, 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 det er nemt. Altså, fordi vi må, der er jo lavet en kæmpe aftale i den her uge, og det er en bred aftale med SF, Liberal Alliance, De Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet og Regeringen om en kæmpe stor udbygning af vores havvindmølleenergi, mm-hmm. som skal stå, stå klar inden 2030, og som vil levere, hold nu godt fast, energi nok til at forsyne 14 millioner europæiske husstande. Ja tak. Ja tak. Og det er punkt 1. Jeg tror, det er europæisk enestående, at man faktisk kan lave en aftale helt fra det yderste venstrefløjsparti og over til Højre Nationalistisk Parti, som Dansk Folkeparti, om så massiv en investering. Mm-hmm. Det er punktet. Punkt 2. så har staten 20% ejerskab af den her investering. Ja. Og det er første gang faktisk, at danskerne er blevet med... Eller nej, vi, vi siger ikke danskere, vi siger borgerne er blevet medejere af en kollektiv investering. Og der er der jo det meget, meget fornuftige i, at man ligesom viser markedsaktøren, at det her er noget, vi tror på. Vi vil mm-hmm. godt bære en lille smule risiko- selv, plus at der er et eller andet over det her, det er ligesom et nationalt projekt. Og så vil du spørge, åh, oh, nu har vi så meget optur, men hvad med havmiljøet? Mm-hmm. Der er ja. også sat en halv milliard af til at lave havmiljø, for det er jo det, det svære med alle de her vindmøller ja. og solceller. Det er jo, at hver gang vi laver grøn omstilling, leverer energi. Ikke man men meget ofte kommer vi til at smadre noget natur. Præcis. Og det vil sige, at vi har den der konflikt mellem biodiversitet og grøn omstilling. Og det er der altså sat en halv milliard af til at undersøge og sikre havmiljøet. Og den halv milliard kan der komme 300 millioner oveni. Det her det er ligesom det, er det, Danmark er pisse gode til med grøn omstilling. Partnerskab, offentlig-privat, meget bred opbakning, kæmpe store investeringer, europæisk lederskab... Optur. Optur.
0: Men må jeg lige høre, Rone, fordi at, øhm, altså det, der har været talt om længe i forhold til det her med at udbygge vores, vores vindenergi, det er jo, at der også er det er langsomt, der er alle mulige byokratiske barrierer og sådan noget. Altså, altså, rykker vi nu med det her? Altså...
2: Det her, der har man lavet en model, som er, rimeligt, øh, som er rimeligt mobil, kan du sige. Det, vi har problemet med, 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 med de andre havvindmølleparker, det er, at man havde sådan en dørordning, hvor alle kunne få øh, rettighederne, hvis, hvis de bare ville investere i det. Pludselig viste det sig, at blive meget værdifuldt. Yeah. Og så var staten bange for, at vi kommer til at give noget offentlig ejendom væk, som snyder danskerne for indtægter Der er fuldstændig legitim mm. bekymring mm. I, i øvrigt. Og så skal vi pludselig til at overveje, er det nu den rigtige måde at investere på? Og her er en ekstremt fin balance mellem danskerne skal have del af investeringerne, men de har meget store risici, vil vi gerne have markedsaktører til at, til, til, til at løbe for os. Det, 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 er, det, er, det, er, det, det er ligesom den ene balance. Den anden balance, det er jo, det er jo hele spørgsmålet om statsstøtte og så videre, som der også har været meget, meget snak om. Så vi har en masse ting, der er gået i stå. Ja. På grund af de her balancer, så er der øh, på et andet måde hvor tingene også går i stå, og det er jo folks ufattelige ret til at klage over alt muligt i det her land. Not altså, in my backyard. Nej, det er jo også det første, du hører, når den her aftale den bliver meldt ud. Det er, at nogle sommerhuseejere fra Greno, yeah. der var blandt andet en arkitekt, der hed Lars Krastagne, som jeg så på TV2, <laughs> så, som sagde, at det her må ikke gå ud over udsigten.
3: Mm. Det her
2: må ikke gå ud over udsigten. Og det må man jo erkende, at det er jo en omkostning. Man skal ikke sige, at det. det ikke er en omkostning. Øh, så, så de det er steder... derfor, når
0: jeg kører ned gennem, øh, igennem landet med min søn lige fra han var helt baby, så jeg sagt ej, se de smukke vindmøller For jeg tænker, det er jo også bare en æstetisk <laughs> tilvindingssag ikke?
2: jo, men kan du også sige det med solcellerne? Øh, nej, <laughs> jeg siger se Så vi har afklaret det med ejerskabet her, jeg synes ja. vi har gjort det på en relativt fornuftig måde, det kunne godt have været mere ejerskab, og sådan at man havde lokalt ejerskab, som man jo har på Bornholm for eksempel. Men det er en stor skala administrativ ting, som, som leverer energi. Men man kan sige, at det her er det, vi er rigtig gode til. Men ved siden af det er jo det, vi er rigtig dårlige til. Og det er ligesom at få lavet de svære aftaler med transport forlade især de svære aftaler med landbrug. Danskerne er skide gode til at producere mere energi. Vi er enormt dårlige til at nedsætte yeah. vores energi. Yeah. Historien om Danmark som naturfolk, der er vi de bedste til at sortere affald i verden, men vi, vi producerer var også var. mere affald end nogen som helst. Andre. Ja,
0: det er det. Æh, nå, men uanset, optur. Tusind tak. Optur. Var. Hastigheden på Christiansborg er alt for høj og fører til lovsjusk, skriver tidligere minister Carsten Lauritsen i en ny bog. Og hans aktive og måske frem overaktive kolleger giver ham ret. Folkestyret er simpelthen stressramt. Velkommen til dig, Laura Friisvang. Mange tak. Lad det gå langsomt, lyder titlen på bogen. Og det er jo Carsten Lauritsen, som jo er venstremand og tidligere blandt andet skatteminister og... Folketingsmedlem. Øh, bogen har jo allerede øh, lidt afsløret, eller titlen har afsløret hans ærne med det, men kan du ikke lige i hovedlinjer, hvad er det, han, han vil have os til at fatte?
3: Han vil have os til at forstå, at den, 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 den det seneste års måske i debat, vi jo har haft, efter at flere og flere politikere har været ude, åbent og dels tale om selv at være gået ned med stress. Vi har også talt om Jakob Ellemann Jensen, der netop nu er syg, med stress. Det har jo ligesom sat en en diskussion i gang om det arbejdsmiljø, der er på Christiansborg. Og Carsten Lauritsen vil så gerne gå videre end det og sige, det er ikke bare enkelte politikere, der bliver stresset, det er simpelthen hele folkestyret, der er stressramt. Altså det går simpelthen for hurtigt, og den måde, lovgivningsarbejdet fungerer på i dag, det er, det er, det er sygt og uhensigtsmæssigt, fordi det, der, der, der er så højt tempo.
0: Ja. ja, fordi og det går ikke bare ud over dem, der bliver presset til at uh, gennemføre det her, det går simpelthen øh, ud over os alle sammen forstået, sådan at der bliver Øh, hastede ting igennem, der ikke passer med virkeligheden.
3: Ja, lige præcis. Det er jo, øh, jo faktisk måske den væsentligste pointe, at hvis det bare handlede om bare øh, ja. 4, 5, 6 øh, politikere og skædner, så var det én ting, og det var selvfølgelig værd, og tale om, men det er jo, som man siger, det er jo borgerne, det i sidste ende ja. går, går ud over, fordi det simpelthen bliver dårlig lovgivning, der, ja. der bliver lavet ind på Christiansborg øh, og Slotolmen, og han trækker jo rigtig meget på sin øh, egen erfaring som skatteminister, hvor mens han sad der i de fire år, var den ene skandale havlede jo ned over ham efter den anden, og meget af det argumenterende jo var jo øh, et resultat af sådan en dårlig beslutning er truffet på af forskellige skiftende skatteministre på begge sider af Folketinget. Ja. Fordi man ønskede at vise handlekraft, men måske ikke rigtig havde gennemtænkt det særligt grundigt. Ja.
0: Og så skal vi jo ikke forglemme, før vi går videre til, øh, til årsagerne, at der jo er også en tredje gruppe over politikerne og borgerne, og det er jo alle de ansatte i statsadministrationen.
3: Præcis. Og han i bogen her går ikke så meget ind i den del, men det er jo præcis noget, vi så har hørt rigtig mange andre taler om den seneste tid. Altså embedsmændene, hvor hårdt spændt for de er, og hvordan deres arbejdsvilkår også bliver mere og mere presset, og hvordan de også går ned med stress, men jo også advarer om, at det går ud over kvaliteten af lovgivningen.
0: Han står ikke sådan alene med at have påpeget øh, de her problemer. Altså, der har været sådan en, en række andre øh, øh, interessanter, der har, der har råbt vagtige vejr de seneste år.
3: Ja, præcis. Så på den måde øh, er det ikke sådan en bragende nyhedsvinkel, øh, den her bog kommer med. Altså, det er ikke sådan super overraskende. Vi har jo øh, folk, der interesserer sig for øh, politik og samfund, har jo... Øh, Rigtig mange har i hvert fald læst Sikke Winters bog, Entreprenørstaten, yeah. som handler om, øh, hvordan øh, politiske reformer i høj grad øh, måske har gode intentioner, men når de skal ud og virke i virkeligheden, så øh, har de slet ikke den effekt, som politikerne ønskede, og, og det, som, som dem, som er til den bog, siger, det er jo også det samme, fordi at det simpelthen er gået for hurtigt, og det er ugennemarbejdet, og det øhm, er et produkt af det her system, som er stresset øh, af forskellige årsager. Ja.
0: Hvad er det, øh, hvis vi skal komme til, til årsagerne til, øh, til, til det her enorme tempo, hvad peger Carsten Lauritsen på? Er, øh, er grundene til, at det, at det er blevet, blevet skrudsen
3: op? Han nævner forskellige årsager, hvis jeg lige skal fremhæve nogle af dem, så, øh, så handler det dels om, om øh, den øh, medievirkelighed, som øh, politikerne opererer i, dels med fremkomsten øh, af sociale medier, hvor de i stigende grad og 24-7 skal være til stede der, øh, men jo også øh, alle de her øh, breaking-medier, der måske startede med, med TV2 News i, i midten af nullerne, men jo nu i virkeligheden også gælder rigtig, rigtig mange af de, af de skriftlige øh, medier og dagbladet, at, at de 24-7 kan blive risiker- risikeret at blive øh, ringet op af en journalist og blive stillet spørgsmål, men jo også øh, en, et, en maskine, de selv fodrer ind i, og på den måde har han jo også noget, noget selvkritik og selvindsigt i forhold til, at, at, at øh, politikerne også lever af den her maskine mm. og, og hele tiden er afhængig af at skulle positionere sig og skulle komme ud med udspil og skulle reagere på mediehistorier med, med snuptagsløsninger og, øh, og lovgivning, som måske ikke er så gennemtænkt, men som viser, at øh, det er noget, de har taget stilling til og noget, der betyder noget for de enkelte partier. Og lidt i forlængelse af det, så nævner han også konkurrencen mellem øh, partier, at der ja. kommer flere og flere... Øh, partier i Folketinget, og det mener han er en af grundene til, at, at, at hver enkelt parti og politiker vil være mere og mere stresset. det at...
0: gælder vel ikke mindst for en borgerlig politiker.
3: <laughs> ja, men, men i den grad, der er kommet ret mange nye partier på den fløj. Men jo også, nu, nu taler jeg også med Jakob Mark fra den anden side, som jo også nævner, at det er også noget som SF. Øh, altså, tænk meget over, da der pludselig kom Alternativet og Grønne Partier, ja. og Øh, og også mange små partier på venstrefløjen, øh, som man kæmpede om øh, de samme vælgere. Ja. Øh,
0: og så er der jo nogle ting, der knytter sig meget specifikt til corona.
3: Ja, altså det, øh, det er klart, at flere peger på. Jeg har også talt med øh, formanden for Djøf, som siger, at hun ser ligesom, at der er sket en, øh, en accelerering af, øh, af den, hastighed, kan man sige, som lovgivning øh, sker i efter corona, fordi man skulle lave al den her hastelovgivning for at reagere øh, på den her skræmmende pandemi. Øhm, men efter det, så er det som om så er systemet ligesom i det gear, og så ja. bliver det bare ved. Ja. Øhm, og der har Sætland jo også lavet nogle meget interessante øh, artikler den seneste tid, og har blandt andet fundet ud af, at øh, der er I 2018 var der 2% af lovgivningen, der var hastelovgivning, og i 2023 var der 20%, så på den måde ser det jo også ud til, at der er sket et skifte i hastigheden. Øh,
0: og du taler jo blandt andet også med Rasmus Jarlow, som øh, i forlængelse af det peger direkte på den nuværende regering, som, øh, som dem, der for alvor har sat, øh, sat øh, foden på pedalen. Øh, hvad, er det, hvad er det, han, øh, han siger?
3: Det, han, øh, han mener, at det til enhver tid vil være den siddende regering, som har det bærende ansvar for det her, ja. fordi det er regeringen, der fremsætter det meste af lovgivningen. Øh, og han mener så, det er blevet endnu værre, eller det er blevet endnu mindre sandsynligt, at Folketinget vil sige fra over for regeringen i den nuværende situation, fordi vi har en flertalsregering, som jo betyder, at flertallet af dem, der sidder i Folketinget, kommer fra partier, som selv er i regeringen, og har dermed ikke incitament til at gå ind og sætte sig igennem, af pointe ja. over for, for regeringen, som, som vil have mere og mere lovgivning igennem. Så han, han spår ikke, at Uh, han er ikke så optimistisk, når det kommer til, om, om, der, om Folketinget er et, uh, et organ, der, der faktisk selv vil gøre noget ved det. Nej. Og det synes han selvfølgelig er et problem, fordi han deler analysen med Carsten Lauritsen om, at det i sidste ende, uh, det her tempo går ud over uh, kvaliteten af, af, den, af de love, som ja. vi alle sammen skal leve under. Ja.
0: Karsten uh, Laudsen kommer også med en række forslag til, hvordan man kan få noget mere uh,
3: ro på. Hvad, hvad, er de, hvad er de væsentligste? Uh, jamen, hvis jeg skal nævne nogle af de væsentligste, så er det, um, han uh, foreslår faste fireårige valgperioder. Altså ja. et system, som vi jo også kender fra Sverige, uh, som vi jo på mange andre områder sammenligner os med. Uh, og det bærende argument for det er, at han mener, at der i det nuværende system, altid op til et valg, er en masse stress, fordi man ikke ved, hvornår det bliver udskrevet. Og hvis man ved det, så er der mere ro på i de fire år. Ja, vi havde næsten et en årslang valgkamp her i Præcis, ja. Wow. Og al den positionering, der sker op til et valg, vil måske mindskes lidt af, af hans håb i hvert fald ja. ved den model. Øhm, så mener han også, at man kan indføre viseministre. Det er også en, en gammel, kendt diskussion, altså, om vi skal have de her politiske embedsmænd og kabinetter, som på den måde kan være med til at afhjælpe de politiske ministre øh, og stå mere for, for, sådan, for administrationen af lovgivningen osv., mens øh, politi- de politiske ministre kan... Øh, ja, og driften af, af ministeriet og øh, den egentlige minister. Jeg har ikke tid til at være på Facebook. Udviklingen og ja. være på Facebook. <laughs> øhm, ja, så vil han fordoble spærregrænsen øh, for at få færre partier i Folketinget. Uh. Øhm, og øh, så ønsker han også en mere åben offentlighedslov, som, som jo også bakkes op af, <laughs> af næsten alle ja, partier, u- udover dem, der er i regeringen. Ja. Er det ikke sådan, der?
0: Og, og hvordan kunne I en mere åben offentlighedslov afhjælpe
3: tempoet? Måske knap så meget tempoet som det her med, at, at, at Folketinget har mere indsigt i lovgivningsarbejdet, som på den måde skal kan være med til at føre kontrol og sikre kvaliteten af det.
0: Ja. Og så øh, siger han også, der skal simpelthen færre journalister på Christiansborg.
3: Ja, og det er jo også ud fra sådan en demokratisk debat, kan være et kontroversielt forslag. Ja. Det er jo noget, vi jo tit børster os af i Danmark, at, have det her, sådan, at kunne have så mange journalister, der bare færdes frit rundt øh, i, i vores parlament. Og det er også det, som møder mest sådan kritik fra hans politiske kolleger, som, som mener, at det er en vigtig, vigtig ting at have. Men, men ja, årsagen er simpelthen, at, øh, at han mener, at det, at der er så mange kristne journalister ligesom er med til at skabe den her øh, proces, nyhedshungrende procesjournalistik, der handler om, øh, hvorfor positionere politikernes, altså den der, sådan, det der ikke handler om indhold, men handler om... Øh, om proces og konflikt mellem politikere og partier osv. Og at hvis man flyttede, færre, flyttede flere ud af Christiansborg, så ville man måske kunne fordrage mere indholdsjournalist, politisk Altså,
0: det er jo også det, de overvejelser og information gjorde, da vi flyttede vores journalister ja. væk fra Christiansborg. Er det rigtigt? Ja, ja. Det var da helt klart en oplevelse af, at når man var en del af den maskine derovre, så blev man automatisk mere proces- og personorienteret, Fremfor hvis man havde den afstand, der er fra Storkongeskade til Christiansborg, Jamen, så blev klart, det mere sagerne, det handlede om. Og, det er klart,
3: det er også at jeg har aldrig været sådan der derovre som, som politisk Christiansborg-journalist. Nej. Men det er da klart, når man ser det udvar, det, det er også vildt sjovt, det der doorstep-halløj. Mm. Og det er meget sportsjournalistik-agtigt. Ja, det er
0: sjovt at være journalist, dog, ja, det men tror det er jeg, ikke nødvendigvis uh, den journalistik, som i hvert fald information man ønsket at satse på. Nå, men... Øh, der er jo en del kritik af, af regeringen øh, her. Hvad siger statsministeriet, når du fremlægger dem kritikken?
3: Øh, jamen, de spurgte, hvilket belæg jeg havde for det, så, øh, så, så, så svarede jeg lidt mere uddybende, og så, øh, så ønskede de ikke at gå ind i det. Nej, det var jo de...
0: også pisstresskabende øh, af der. Ja, på styr midt i deres arbejde. Ja, de har nok Laura. at se
3: til lige nu ja. med andre spændende mediehistorier og spekulationer, der Det er det, kan du så lade
0: være. <laughs> uh, tusind tak, Laura Friisvang. Tak. Det var denne uges program, Lyt med næste uge. Fordi jeg ved, at der kommer noget, som er sygt spændende. Og så siger jeg ikke mere. Uh, andet end, at mit navn var Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af... Rune sparer og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.